0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág Podcast 22. adása. Nagy szeretettel üdvözöllek. Ha szeretnéd meghallgatni korábbi adásaimat, akkor kérlek kattints a www.örömvilág.hu honlapra, vagy keresd az Örömvilág Podcast csatornát a Spotify-on, az iTunes Apple Podcast alkalmazásában, vagy a Castbox-ban. Hogyha szeretnél témát ajánlani, akkor a podcast okac.örönvilág.hu e-mail címre tudsz nekem írni, vagy nyugodtan menj fel hollapomra, és használd az ott lévő kapcsolati űrlapot. Köszönöm szépen az eddigi ajánlásokat, ahogy észreveszitek, folyamatosan dolgozom is fel ezeket a témákat. Ma is egy olyan témát hozok, amelyet már sokan és sok ajánlásban megpendítettek nekem, és amely valahogy az elmúlt napokban az én életemben is, a munkámban és a személyes életemben is felszére került. Ez pedig az érzelmek kikommunikálásának a kérdése. Hogyha hallottad a korábbi adásokat, vagy azok közül akár többet is, akkor tudhatod, hogy részben a kommunikációs témát már érintettem. Nem is olyan régen, egy-két héttel ezelőtt volt egy olyan téma, amely a párkapcsolati kommunikációról szólt. Most viszont kifejezettem, azzal szeretnék foglalkozni, és azt szeretném megbeszélni veled, hogy vajon az érzelmeid kikommunikálásában hogyan állsz, hogy mi az, amit könnyen kimondasz, mi az, ami nehézségekbe ütközik, és hozok néhány nézőpontváltó gondolatot, hogy esetleg tudj változtatni nyilván a számodra kívánatos irányba ezeken a berögzültségeiden. Szokásunkhoz híven kérlek, hogy egy kicsit hangolódj rá velem erre az epizódra, tedd lehetővé, hogy ezt amennyire csak lehet nyugodt körülmények között tud megtenni, tehát, hogyha van olyan tevékenységed éppen, amit fel tudsz függeszteni, abba tudsz hagyni, akkor ezt köszönöm, ha megteszed. Hogyha egy kicsit félre tudsz vonulni egy nyugodtabb, csendesebb helyre, az is nagyon jó lenne. És hogyha meg tudod tenni azt, hogy zavartala legyen most mondjuk egy-két perc körülötted, akkor az a lehető legjobb. Mindazonáltal, hogyha ezeket nem tudod megtenni, mert éppen olyan tevékenység közben hallgatod ezt az epizódot, akkor ott, ahogy vagy, akár nyitott szemmel is nyugodtan érez bele, és kapcsolódj bele ebbe a ráhangolódásba. Elsőként azt szeretném kérni tőled, hogy csak csokd be a szemed, a teheted, és vegyél néhány mély lélegzetet. Érkezd meg ebbe a rálátásba, ebbe a befelé figyelő állapotba, és kérlek először azt a kérdést válaszold meg magadban, magadnak, hogy milyen érzés neked beszélni az érzelmeidről. Hogy érzed magad akkor, amikor az érzelmeidről kommunikálsz? Az érzelmi kommunikációt kivel folytatod? Hol van az a belső kör, vagy az a külső kör, ahol ezt megengeded, vagy már nem engeded meg, hogy megtörténjen? Mennyire korlátozod önmagad abban, hogy az érzelmeidet szabadon kifejezhesd? Ha korlátozod magad, akkor milyen módon teszed ezt? És miért korlátozod magad az érzelmeid kifejezésében? Mi lenne a legrosszabb abban, hogyha szabadon kifejeznéd az érzéseidet? és miért hasznos neked nem kifejezni szabadon az érzéseidet. Milyen típusú érzésekről kommunikálsz könnyebben? A negatívakról, vagy a pozitívakról? Azokról, amelyek a te belső világodról, állapotaidról szólnak, vagy azokról, amit érzel valakinek a cselekedetével, valakinek a jelenlétével kapcsolatban, valakihez fűződő viszonyodban esetleg. Mi kell ahhoz, hogy kifejezd, ha valamire szeretnél nemet mondani? És ezt hogyan teszed? Ha neked valaki nemet mond valamire, akkor azt visszautasításnak éled meg? Amikor nemet mondanál szíved szerint, de igent mondasz valamire, akkor ezt miért teszed? Mikor mondtad utoljára valakinek azt, hogy szeretlek? Kinek mondtad ezt utoljára? Mi a könnyebb neked kimondani, vagy leírni? Ha írásban kommunikálsz, és valami igazán szívet szerint való, mondjuk egy messenger üzenetben, akkor szavakkal írod le ezt, vagy kis emojikat két szívecskét, mosolygós emberkét, vagy valami mást. És milyen az érzelmi kommunikációd az édesanyáddal? Köszönöm szépen, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat adtál magadnak. Ezek nagyon fontos kérdések. Nagyon-nagyon fontos kérdések, mert valójában az emberi létben minden, ami impulzusként ér bennünket, az egyfajta érzelmi rezgésként csapódik le a lényünkben kell reagálunk, és aztán persze ott a viselkedés is, ami egy külső szemmel is látható reakció. De a saját belső reakciónk, amit mi érzünk meg először, mindenki előtt, az egy érzés. És ezt nem látja más, csak akkor, hogyha az arcommal is kimutatom, hogyha gesztikulálok, hogyha a mimikámat használom, ha különböző jeleket használok a kezemmel, a testemmel, jelzéseket adok hozzá, akkor talán tudom egyértelművé tenni, vagy árnyalni, hogyha lebigyeztem a számat, vagy hogyha mosolyra húzom, ha, ha valamit jelzek az arcommal. De amíg ezt nem teszem meg, addig az az érzés csak számomra ismert. Senki másnak. Az érzés mindig rólam szól. A te érzésed mindig rólad szól, és neked szól. Arról szól, hogy fel tud ismerni te éppen abban a pillanatban, miben vagy. A saját nézőpontod szerint. Mert a külvilág ezt nem látja. A külvilág ezt nem tudja. Nem véletlenül volt az az utolsó kérdésem, hogy milyen édesanyáddal a kommunikációd. Vagy ha nem édesanyád nevelt, akkor azzal a személlyel, aki neked az édesanya szerepben van az életedben, vagy volt. Ugyanis az érzelmeink kifejezésének az első apró kis lépéseit mindig az anyukánkkal tesszük meg. Ahogy ő bontogat minket, ahogy ő tanítgat minket aprócska korunkban, még csecsemőként, vagy akár még magzatként az mégben. Az alapvetően határozza meg a mi kommunikációnkat is érzelmi szinten. Mindenkinek van szeretett nyelve. Biztos hallottál már az öt szeretett nyelvről. Ha még nem, akkor ajánlom figyelmedbe ezt a témát. És az emberek... Különböző módokon, különböző helyzeteken keresztül fejezik ki az érzéseiket mások iránt. Van, akinek könnyen megy az, hogy kimond szavakat. Néha már túl könnyen is azt is érezhetjük velük kapcsolatban. Főleg, hogyha mi nem úgy gondoljuk, nem ezt a metódust alkalmazzuk. Vannak, akik azzal fejezik ki a szeretetüket és az érzelmeiket mások iránt, hogy gondoskodnak róluk. Vagy van, aki ajándékokat ad. Elhalmoz akár tárgyakkal vagy pénzzel. Van, aki azzal, hogy ott van, és mindig lehet rá számítani, és biztonságot ad. Nagyon sokféle az, hogy az emberek kifejezik az érzéseiket. De... A szeretet kifejezése akár, vagy más érzések kifejezése is, mivel az érzést mindenki csak önmagában érzi, és nem tudja átadni, különböző segítségekkel, körülírással, támogatással válik, érthetővé a másik fél számára. Mert lehet, hogy az anyukád, amikor Állandóan sütötte a süteményeket, és készítette a finomabbnál finomabb ételeket, és degeszre zabáltatott gyerekkorodban. A szeretetét fejezte ki így, és lehet, hogy nem ismerted fel, hogy ez az ő szeretet kifejezése. Aztán később, amikor már felnőtt vagy, és csak mész anyát látogatni, vagy a szüleidet látogatni, és állandóan pakol, és csomagol, és dobozol, és te már azt mondod, hogy jaj, ne csináld már, hát nem kell ez nekem, meg ne készülj ennyi mindennel, nem esszük meg, mi már reformkaján vagyunk, én már vegán vagyok, te meg még mindig a sülcsérkét pakolod, anya értsd meg, hogy nem kell. Akkor lehet, hogy... Te valójában ezzel, bár nem szándékosan, de visszautasítod az ő szeretetét. Fontos megismerni azt, hogy a velünk kapcsolatban lévők hogyan kommunikálnak az érzéseikről. És legalább ennyire fontos megtanulni, szavakkal is kommunikálni az érzéseinkről. Mert talán ez adhatná a legegyértelműbb verziót. Azért mondom feltételes módban, mert Sokszor a szavakon is mást és mást értünk. Mert hogyha valaki azt mondja neked, hogy te bolond vagy, akkor azt bárhogy értheted. Hogyha által már pszichiátriai kezelés alatt, és félsz ettől a bélyektől, akkor neked teljesen mást jelent, mint hogyha te ezt alatt azt érted, hogy olyan kis bohókás vagy bolondos, vagy vicces. A kettő nagyon távol áll egymástól. Sokat gondolkoztam azon az elmúlt napokban, sőt, erről a témáról már beszélgettem is, hogy ö, miért lehet az vajon, hogy az emberek nagyon csinyán bánnak a szeretetük kifejezésével, szavak segítségével. Azért is kérdeztem a ráhangolódásban tőled azt, hogy mikor mondtad utoljára valakinek, hogy szeretlek? És persze az sem mindegy, hogy mit értettél alatta. Nem könnyű azt mondani a gyerekünknek, bár van, akinek ez sem könnyű, de talán könnyebb azt mondani a gyerekünknek, hogy szeretlek és fiam, szeretlek és lányom. Egy barátságban is. Még könnyedebben kicsúszik a szánkon, hogy szeretlek. De mi van akkor, amikor szeretnéd egy felnőtt kapcsolatban ezt kifejezni, nem feltétlenül párkapcsolatban, vagy egy nyiladozó kapcsolatban, vagy egy ismerkedési fázisban, vagy valakinek, akivel annyira kölcsönösen jól megtaláljátok a közös hangot. Hogy igen, egy, egy egy olyan ember vagy, akit én igazán most szeretek. Nem feltétlen szerelem ez, sőt. Lehet, hogy annak semmi köze hozzá, hiszen mondjuk akár egy neműekről van szó, vagy, vagy teljesen más aspektusról van szó az emberek között. De amikor azt mondjuk valakinek, hogy szeretlek, ott, ott az olyan súlyos, és olyan nehéz, és olyan, olyan hűha érzés, ugye? Nem dobálózunk ezzel a szóval, mert azt gondolhatnánk, és nagyjából ez van a köztudatban, hogyha valaki túlságosan sokszor mondja, akkor a mögött már nincsen tartalom. Pedig annyi mindent szerethetünk, és annyi mindenkit szerethetünk, és olyan sokféleképpen szerethetünk. De van, hogy elhangzik a bűvös szó, mondjuk egy kezdődő párkapcsolatban, egy ismerkedési fázisban, valaki mert éppen csordulték van a szíve, örömmel és szeretettel, ez kinyilvánítja a másik fél iránt, a másik fél pedig ilyen köd előttem, köd utánam stílusban eltűnik. Tehát túl sok, túl korai. Pedig miről szól az élet? Hanem a szeretetről és annak a megtanulásáról. Miért ne lehetne szeretnünk valakit már az első pillanatban, ahogy meglátjuk? És miért kellene ezt összekeverni a szerelemmel? Tovább megyek. Miért kellene ezt összekeverni a ragaszkodással? Megfigyeltem az embereket, és persze figyelem magamat is most már jó régóta, hogy amikor valakitől sok-sok pozitív megnyilvánulást kapnak, azzal nagy többségében egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Amikor valaki sok dicséretet kap, és nem szokott hozzá. Amikor valaki sok elismerést kap, és nem szokott hozzá. Valaki, aki ahhoz szokott hozzá, hogy bántják, megalázzák, sárba tiporják, leszólják, ledegradálják, egyszer csak elkezd elismerést, figyelmet kapni. Az lehet, hogy nem tud velem mit kezdeni. Te tudsz mit kezdeni azzal, amikor téged megdicsérnek? Elismernek? Amikor valaki azt mondja neked, hogy annyira jó ember vagy, olyan értékes vagy, olyan sok értéket látok benned, annyira nagyra becsüllek, annyira szeretlek, akkor te ezzel mit kezdesz? Ha ezt most én mondom neked, és vagy ismerjük egymást, vagy nem, hogy jó ember vagy, értékes vagy, fontos vagy nekem. Olyan sok jót érzek és látok benned. Elismerem benned az önmagad megismerésére irányuló törekvésedet, a fejlődése való igényedet. Elismerem benned a hallgatás erényét, azt, hogy megfigyelsz. elismerem a türelmedet, hogy kivárod, mit is akarok mondani neked. És úgy szeretlek, ahogy vagy. Akkor te hogy érzed magad? Ha most szemtől szemben állnánk egymással, és nem csak a hangomat hallanád, hanem ott állnánk egymással szemben. És mindegy, hogy férfi vagy, vagy nő, hogy találkoztunk-e már valaha, vagy ez az első találkozásunk lenne, hogy fiatalabb vagy -e, vagy idősebb nálam. De ha ezt én a szemedben mondanám, te hogy éreznéd magad? És mit reagálnál rá? Szabadkoznál, hogy jaj, jaj ezt túlzás, ne csináld már, hát nem is ismerjük egymást, vagy jaj, ez a sok jó, nem is tudok vele mit kezdeni, zavarba hozol. Vagy másként tudnál reagálni? Vagy csak elpirulva azt mondanád, hogy jó, köszönöm. Fontos, hogy megtanuljunk kommunikálni az érzéseinkről. Én például nagyon sok hálát érzek mindazok iránt, akikkel kapcsolódom akár a fizikai síkon, akár a virtuális térben. Mert inspirációt adtok nekem. Te is, aki hallgatsz most ebben a pillanatban, és mindenki, aki visszajelez. Aki elmondja a saját történetét, aki témát ajánl, aki az oldalaimat lájkolja, vagy megosztja egy, -egy gondolatomat, vagy eljön hozzám tanfolyamra, meditációra. Hálát érzek. És nagy szeretettel fejezem ki ezt a hálámat. De ismerem azt az énemet, hiszen korábban az az énem dominált, aki nem mutatta ki az érzéseit, aki nem mondta el az érzéseit. Akinek ahhoz, hogy kinyilvánítsa az érzéseit, nagyon nagy dolgoknak kellett történnie. És nem csak pozitív oldalról, hanem akár a negatív oldalról is. Tehát ahhoz, hogy valakinek elmondjam, hogy nézd, ez bántó, amit te tettél, számomra nem jó, nem kellemes, zavaró, vagy konkrétan akár megalázó, ezekről én régebben nem beszéltem. Aztán megtanultam beszélni róla, ma pedig azért nem kell igazán beszélnem róla, mert mivel megváltoztak az ezzel kapcsolatos belső gondolataim, hitrendszereim és a valóságom, nem, nem szoktak engem már bántani az emberek. De te, hogy tudod kifejezni a negatív érzéseidet és Hogy tudsz hangot adni ezeknek? Hogyha valami elszomorít, vagy ha valami bánt, akkor te milyen térből kommunikálod ezt ki? Áldozatot csinálsz-e magadból például, vagy egyszerűen csak közlöd, hogy nézd, és legyen szó akár a munkatársadról, akár a partneredről, vagy a gyermekedről, vagy a testvéredről, barátodról, barátnődről. Nézd, ez a dolog számomra nagyon bántó. Elszomorít, és csalódtam. Csak szeretném, hogy tudnád, hogy én ezzel a történettel, ami közös történetünkkel most éppen így érzem magam El tudod ezt így mondani? Vagy jól felkeln magad, még jobban dühösnek kell lenni, főhöz fához rohangálni, elmondani még nyolc tíz embernek, hogy téged XY, hogy megbántott, hogy elszomorított. Hogy milyen nagy csalódást okozott, hogy végre kommunikálhass róla? Ahelyett, hogy oda mennél ahhoz, akivel kapcsolatos ez az érzésed, és neki mondaná, de mint első számú, és nagyjából egyetlen érintetnek? A tiszta érzelmi kommunikáció arról is szól, hogy annak mondjuk el az érzéseinket, akivel kapcsolatos. Ha valaki megbántott, akkor mondd el neki. De nem feltétlen jeges vödörként rázódítani, ismered a nyúszika, izért meg a fűnyíródat tefektust, hanem, hanem elmondani őszintén, tisztán, és nem növelni önmagadban a negatív érzéseidet, hanem csak abban maradni, azt elmondani, kikommunikálni, asszertíven, tehát én közléssel, hogy én így érzem magam, de nem várom el, hogy ezt te is így gondol, csak szeretném, ha tudnád, kikommunikálod, elmondod, és engeded feloldódni. Hogyha az érzelmi kommunikációdban a kerülőutakat választod, ha az érzelmi kommunikációdban fűhöz-fához rohangálsz, és ahhoz, hogy ki tud ventilálni azt, ami benned van, ahhoz panaszkodni és áldozatnak lenni kell neked, akkor az nem biztos, hogy egy feloldozó irányba visz. Attól nem jobban leszel, hanem attól rosszabbul leszel. Kicsit gondolj bele, hogy hány olyan függőben lévő téma van az életedben most, ebben a pillanatban, ahol nem történtek meg azok a beszélgetések, amelyek feloldozást adhatnának az érzelmi terheid alól. Érez bele egy kicsit. Kivel kellene már tisztáznod végre? Kinek kellene már elmondani végre? Hogy megkönnyebbülj, hogy felszabadulj, hogy kitisztuljon a tér közöttetek. Hogy végre meg tud bocsátani azt, ami történt. És ki az, akit annyira nagyon szeret? akit elismersz, akit nagyra becsülsz, akit tisztelsz. De soha nem mondtad el neki. Mi lenne, ha megtennéd? Most arra biztatlak, hogy tedd meg. Indulj el ezen a két gyönyörű, felszabadító és egyúttal felemelő úton. Tisztázd azokat a konfliktusokat végre amelyek elvarratlan szálként ott vannak az életedben. Lehet, hogy azok, akik veled konfliktusban vannak, nem tudnak róla, hogy nektek konfliktusotok van, mert ez csak a te konfliktusod velük. Lehet, hogy meg kellene beszélni, nem? Ez felszabadító lenne, felemelő lenne, segítene letenni a terheidet, és Legalább ennyire jó, vagy akár még jobb érzés lenne felszabadulni abban, ahogy örömérzést, boldogságot, tiszteletet, elismerést, dicséretet adnál másnak, vagy oda mennél végre, és azt mondanád a számodra fontos személynek, személyeknek, hogy szeretlek, tisztellek. Köszönöm, hogy vagy, hogy hálás vagyok neked, hogy örülök, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, hogy köszönöm, hogy inspirálsz, köszönöm, hogy számíthatok rád, nagyra értékelem a cselekedeteidet, elismerem a képességeidet, köszönöm a tanításaidat, köszönöm a tanácsaidat, nagyon sokat jelentenek nekem igazán fontosak a gondolataid számomra, Elismerem a tudásod, nagyra becsülöm a nyitottságod, az őszintességed. Sokat jelent nekem, hogy ismerhetlek, és hogy az életemben vagy. Hogy mennyire könnyebb lenne minden. Sokkal könnyebb lenne minden, ha kifejeznéd az érzéseidet. És úgy fejeznéd ki az érzéseidet, ahogy azok vannak. Nem hozzá téve, nem nyálaskodva a pozitívat, és nem felerősítve a negatívat. Mi kellene hozzá, hogy megted? Mi kellene hozzá, hogy ne hidd azt, hogyha elmondod, ami benned van, akkor félreértenek? Miért gondolod, hogy félreérthető vagy mások számára? És mi van akkor, hogyha te ezt érzel, a másik meg mást érez? Ha te így gondolod, a másik pedig mást ért alatta. Akkor mi történik? Mi van, hogyha te adsz, és abban a pillanatban nem kapod vissza azonnal az ugyanolyan, színvonalú, ugyanolyan érzelmi skálán rezgő visszajelzést. Akkor a csigaházadba vonulsz, és elkezded nyalogatni a sebeidet, és megbánással vagy az iránt, hogy elmondtad, hogy kinyilvánítottad, hogy kikommunikáltad. Sokan hiszik azt, hogy nem szabad elmondani, ha szeretnek valakit. Mert hogyha nem ugyanazt kapják vissza, akkor az azt jelenti, hogy ők nem elég jók. Talán hallottál már nem vagyok elég jó hitrendszerről, programról. Annyi minden oldalról támogatják meg ezt az emberek egy életen át, hogy azt el sem tudjuk képzelni. Ahányszor valakinek nem teljesülnek az elvárásai egy adott helyzettel kapcsolatban, ahányszor valaki azt érzi, hogy őt nem kedveli valaki, vagy nem ismeri el valaki, vagy ahányszor valakit önmaga előtt lát menni, akár a munkahelyi ranglétrán, akár egy potenciális partner, valaki mást választ, helyette, teszem idézőjelbe, mert nem helyette, csak mást választ. Annyiszor az ember megerősíti, hanem vagyok elég jó programját. Ha nem sikerül valami, nem vagyok elég jó. Ha nem kapom meg, amit szeretnék, nem vagyok elég jó. Istennek, az univerzumnak, a sorsomnak, az embereknek, a társadalomnak, a főnökömnek, a szerelmemnek, a családomnak, barátaimnak nem vagyok elég jó, nem vagyok elég jó. Te mivel kapcsolatban érzed ezt? És ez a nem vagyok elég jó program mennyi gátat tesz a te kommunikációdba? Gondolkozz el ezen egy kicsit. És emelkedj felül azon, hogyha valamit nem te kapnál meg, vagy valami más pozícióba kerülnél bármilyen szituációban, mint ahova vágysz, az valóban arról szól-e, hogy nem vagy elég jó, vagy arról szól, hogy van valaki, aki sokkal jobban összerezek azzal a lehetőséggel, mint Te? Tudod, ki kapja meg a lehetőségeket? Aki elhiszi, hogy megértemli. Akinek a nem vagyok elég jó programja van, az gyakran lecsúszik a lehetőségekről. Hm? Nem is csak gyakran, szinte mindig. Ez se hiszi, hogy megvalósulhat számára, akkor hogy kaphatná meg? Hitz nélkül. A hozzáfűződő érzések megtapasztalásának képessége nélkül. Érzelmi kommunikáció a kulcs. A tiszta, őszinte, nyílt, játszmáktól mentes érzelmi kommunikáció. Kifelé, és befelé egyaránt. Befejező gondolatként még szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy azért önmagaddal sem árt őszintének lenni. És mindig, amikor bele szeretnél idézőelben nézni, rá szeretnél érezni arra, hogy valójában mi is zajlik benned, azt egy jó tanácsként ajánlom, tedd csukott szemmel. Mert amíg nyitott szemmel csinálod és próbálod megtalálni ezeket az igazságokat önmagadban, addig az egód irányít téged. A tiszta érzelmi kommunikáció egómentes, szeretetteljes, még akkor is, hogyha arról szól, hogy hát nézd engem, most megbántottál. Mert nem azért mondom el a másiknak, hogy visszabántsam. Nem azért mondom el neki, hogy ő most nagyon rosszul érezze magát, hanem azért, hogy tudja, hogy hányadán állunk, és azért, hogy én ne cipeljem tovább, hanem el tudja engedni. Mert bármelyik oldalról is tartunk fenn konfliktust, akár kölcsönösen, akár csak egy irányból egy kapcsolódásban, az energetikailag mind a két felet érinti. Hú, most ahogy vettem egy mélyebb levegőt, így rájöttem arra, hogy rengeteg mindenről beszéltem, így az érzelmi kommunikáció kapcsán, de az a helyzet, hogy én is azt csináltam, amit szoktam, csak fogtam, becsuktam a szemem, és elkezdtem hozzá beszélni. És ez kerekedett belőle. Ez most az én jelenlegi érzéseimnek a valóságánát, így tudott megnyilvánulni feléd, és bízom abban, hogy találsz benne magad számára meggondolandó, megfontolandó nézőpontokat. És végül még egyszer szeretnélek arra invitálni, hogy nézd végig azokat a helyzeteket, ahol egyszer csak félbeszakadt a kommunikáció, és ahol sértegettség, megbántottság, nehéz energiák maradtak és vard el az elvarratlan szállakat. Ne cipelt tovább ezek érzelmi terheit, és bocsáss meg. Másodszorban pedig arra bíztatlak, hogy mondd ki a pozitív érzéseidet, nyilvánítsd ki azokat azok felé, akik felé érzed, akikkel kapcsolatban érzed. És nyugodtan mondd el barátaidnak, munkatársaidnak, a boltos néninek, a gyermeked óvónénijének, a főnöködnek, a szüleidnek, párodnak, bárkinek, akivel kapcsolatos az érzésed, hogy mennyit jelent neked. És ha visszakapsz dícséretet, örömöt, szeretetet és elismerést, akkor azt fogad nyitott szívvel, és épülj belőle. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, köszönöm, hogy velem tartottál. Ez volt az Örömvilág Podcast 22. adása. Kérlek, ha szeretnél témát javasolni nekem, vagy van véleményed, vannak neked és saját nézőpontváltó gondolataid, vagy csak megosztanád a saját sztoridat, akkor azt tedd meg bátran, erre bíztatlak, a podcast-koccs örömvilág.hu e-mail címen tudsz nekem írni, vagy kommentelhetsz a www.örömvilág.hún keresztül is, akár a podcast epizódok alatt, akár pedig a kapcsolati úrlapon keresztül, vagy a Facebook bejegyzéseknél. Ajánlom figyelmetbe különböző felületeimet, akár az Örömvirág közösséget, az Örömvilág podcastot a Facebookon illetve van egy hivatalos oldalam, Tomek noémi motivációs előadó néven, ahol rendszeresen posztolok érdekes, izgalmas, nézőpontváltó gondolatokat, és ahol megtalálod azokat a programokat is, amelyeket vagy én tartok, vagy az örömvirágban, mint befogadó térben megvalósulnak. Bízom abban, hogy találkozunk legközelebb is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Igazán hálás vagyok érte.